0: Em đặt KPI ra là thứ mà em nghĩ là tốt nhất Nhưng nếu như em có một quá trình tốt ấy Và phát triển đội ngũ của mình ấy, Thì kết quả cuối cùng Nó sẽ là thứ mà tất cả mọi người cùng muốn Và ngày xưa khi mà link công ty Chị luôn luôn nói là Em không làm việc cho chị Mà em làm việc với chị Chúng ta đang cùng làm với nhau Cho nên là chúng ta sẽ có một ước mơ chung Đi như thế thì Trên quá trình mình rất là hạnh phúc Kết quả có cùng hưởng Và không thì cũng chịu thôi
1: <cười> <cười> Xin chào Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm Podcast chia sẻ nội dung Xã quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân. Đầu host bởi Nam Nguyễn, Writer, and Blogger. Các tập trên kênh chính bài tập podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ 6 hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. hệ thống anh cô các bạn hãy nhớ báo thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ hãy cùng mình lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ khám phá kiến thức mới học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại bài chấm podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ cùng chào đón chị Mai Trang, cựu biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam VTV. Hiện tại thì chị đang đảm nhiệm vai trò là host show của show Business inside trên VietSuccess Podcast. Đồng thời thì chị cũng là một nhà sáng tạo nội dung tại The Red Dot, kênh Youtube. Mà theo như em tìm hiểu thì chủ đề của nó hướng đến việc phát triển bản thân và khởi sự kinh doanh, có phải không ạ? Chào mừng chị đến với chương trình.
0: Cảm ơn Nam, xin chào các bạn. Khánh giả của Ba Chấm, à, Nam có vừa hỏi cái kênh Youtube của chị đúng không? Đúng rồi, kênh Youtube của chị, topic chính là phát triển bản thân.
1: Yeah, không biết là cái việc mà chị vừa đảm nhận tối thiểu, theo như biết là hai vai trò đấy từ cân bằng thời gian của chị có bị khó khăn nhiều không?
0: Uh, hiện tại thì hầu hết thời gian chị đang tập trung cho series Business Insights ở Success Còn kênh Youtube The Red Dot Như em thấy là chị dạo này cũng không lên video đều Cho nên thường là khi nào cảm thấy có hứng thì mới sản xuất video thì <cười> nó cũng không được đều đạn như trước kia Thời gian cũng không thực sự là bị chen lấn lẫn nhau Mà thường là chị ưu tiên cho các cái công việc quan trọng thời điểm hiện tại trước Thì năm nay không phải là năm mà chị tập trung quá nhiều vào kênh Youtube của chị Ừm
1: hmm. Đầu tiên là về cái show the inside Trước khi mà chị phỏng vấn những khách mời như vậy Chị thường có hoạt động gì không?
0: Nếu như chị không phải là người làm kịch bản Tức là chị đang nói chung chung in general Ví dụ như trước kia chị không phải là người chuẩn bị kịch bản Thì chị sẽ phải có thời gian để nói chuyện kỹ với khách mời trước khi mà talk ừ. Nhưng mà với chương trình Business Insights và hầu hết các chương trình mà trong những năm trở lại đây chị host khách mời là khách mà chị đã chủ định mời ngay từ đầu Chị đã biết họ là ai rồi Cho nên là thường là đã có phần trao đổi trước về nội dung thì Khi mà mời họ đến chương trình và trước khi shooting Thì sẽ có trao đổi nhanh một vài thông tin mục đích chủ yếu là để cho họ không thấy uh, bị ngại trước ống kính thì họ thoải mái chia sẻ nhưng mà cũng không tránh được trường hợp là sẽ có một số người khi chia sẻ với mình họ rất là thoải mái nhưng mà đến lúc on set thì họ lại không được thoải mái như thế thì mình cũng phải chịu thôi thì đấy chỉ là một vài các hoạt động thôi trong lúc mà chờ máy quay setup chỉnh chu, chị sẽ trao đổi với họ những thông tin như thế?
1: Yeah. không biết là chị như nào, nhưng mà thường thì em cũng có những cái buồn như vậy. À, đúng như chị yes. nói là có những cái lúc khi mình nói chuyện kiểu trao đổi kịch bản thì thoải mái, nhưng mà khi vào set không được. Đúng như mong đợi. Cái này nó có vẻ là cản trở cho mình khi mà mình thu thật Giống như kiểu mình thu đề demo, mình cảm thấy hay hơn.
0: Thật ra các khách mời hiện tại của chị Đều là những người rất là bận Họ không có thời gian nhiều Cho nên là nhiều khi Thời gian để mình có thể trao đổi với họ Trước chương trình rất là ít Có những người là thậm chí họ sẽ không kịp Chuẩn bị bất kỳ một cái gì Họ chỉ đến thu thôi Cho nên gần như là cái phần thu demo là Impossible Cho tất cả các show mà chị đã từng
1: làm
0: Thường sẽ xảy ra trường hợp Như chị vừa nói Là khi trao đổi ở bên ngoài thoải mái Còn khi on set thì họ lại không thoải mái lắm Là bởi vì họ là những người low key Họ không xuất hiện nhiều ở trên truyền hình Ở các kênh có video thậm chí là không có podcast luôn Mà họ sẽ thường chỉ trả lời phỏng vấn trên báo chí thôi Cho nên là vì họ low key Cho nên là họ xuất hiện ở trước công chúng Hoặc là có máy quay là họ thực sự rất là không thoải mái Tất nhiên đấy là một cản trở Cản trở ở đây là bởi vì mình sẽ hơi tiếc Khi mà họ nói với mình ở bên ngoài Thì họ sẽ nói được những cái ý hay hơn Nhưng mà khi mà lên hình thực tế thì họ lại không chia sẻ được những câu chuyện như vậy Nhưng mình không thể ép họ được Bởi vì uh, với chị điều kiện tiên quyết là khi mình làm podcast hay là bất kể một chương trình nào Thì chị muốn tôn trọng cái yếu tố raw của nó Mình cũng sẽ chấp nhận cái kết quả của nó Và chỉ trong trường hợp mình uh, không có đạt được cái mong muốn ban đầu của mình Hoặc là cái nội dung của mình nó thực sự rất là mỏng Thì có thể ghi hình rất dài, 2-3 tiếng Nhưng mà chỉ lấy phần sau thôi bởi Vì toàn bộ một tiếng đầu tiên là khách mời sẽ mất thời gian để họ làm quen Thế nhưng mà indien cuối cùng thì kết quả của mình vẫn là mình lấy được những cái nội dung ý nghĩa. thì cũng không sao. À, mình sẽ phải lựa, mình sẽ khó hơn cho mình một chút để mình thực sự khiến cho họ break the eye. Họ nói được những thứ mà họ nghĩ trong lòng. Nhưng mà họ nói được thì tốt. Còn nếu mà họ không nói được thì không sao.
1: Nếu như thu 2-3 tiếng như thế mà chỉ lấy được phần sau thì nó cũng khá là phí. Với những cái kinh nghiệm mà chị đã từng làm show host thì có cách nào để mình có thể khắc phục được những cái điểm yếu đó không?
0: Ừ có sao đâu, thường là 2-3 tiếng là tại vì mình phải hỏi đi hỏi lại một câu nhiều lần bằng cách này hay cách khác để mà họ nói được cái ý mà mình biết là họ có trong đầu nhưng mà họ chưa nói được ở câu trước Chứ không phải là 2-3 tiếng nội dung mà toàn những câu khác nhau, còn nội dung thông thường thì sẽ khoảng 1 tiếng là mình đã lấy phu được rồi Nên khi mà mình có cái trường hợp là mình phải kéo dài hơn thì nó cũng không phải là bởi vì mình bị mất nội dung mà bởi vì mình đang cố gắng khai thác thêm để mà họ có cơ hội được nói thêm Với chị nó không phải là vấn đề
1: có cách nào để cho khách mời họ thoải mái hơn khi mà họ nói chuyện với mình
0: không? Họ thoải mái mà, như chị nói là hầu hết là thoải mái mà Ví dụ em gặp 10 người ấy, thì sẽ chỉ có khoảng một người, hai người là họ super low key thôi Mình cũng cần nghiên cứu khách kỹ chứ ừ. Ví dụ như mình mời họ lên thì họ đồng ý lên Một phần là họ cũng đã muốn expose với mọi người Họ đã muốn được nhiều người biết đến rồi Nên là họ không phải là những người kiểu hướng nội quá, rụt rè quá Nhưng đôi khi em sẽ gặp những cái người mà họ thực sự rất là kỹ thuật ấy. Hoặc là họ làm chuyên môn quá nhiều, quá lâu ví dụ như là sắp tới đây trên kênh success cũng sẽ có một vài nhân vật rất top luôn họ cực kỳ giỏi nhưng mà họ chưa bao giờ xuất hiện ở trên các kênh truyền thông báo chí truyền hình họ như đồng những ngôi sao sáng ấy và phỏng vấn họ rất là khó lý do đó là lý do vì sao mà người ta không sẵn sàng để xuất hiện thì chỉ có cách là mình làm tất cả những cái mình có thể thôi còn mình không thể người ta là ôi anh hướng nội thế anh phải hướng ngoại lên đi <cười> No khán giả họ cũng sẽ cảm nhận được và họ cũng hiểu có những người kỹ năng chia sẻ của họ sẽ tốt hơn còn có những người thì kỹ năng chia sẻ của họ sẽ hạn chế hơn nhưng mà cái nội dung của họ mang lại có giá trị thì người ta vẫn sẽ nghe À, chứ còn ví dụ như cách người kia người ta thoải mái uh-huh. Với mình như thế mới là thoải mái Nhưng mà thật ra với những người hướng nội á, Cái cách chia sẻ như vậy đã là thoải mái với họ rồi Chứ không phải là họ không thoải mái Nên là mình không nên giả định là người ta có đang thoải mái hay không Mà cứ để cho người ta chia sẻ thôi Những người mà có kiến thức, có chuyên môn, có nội dung thực sự Thì không phải lo lắng về chuyện này
1: Thường thì kiểu khách mời nào mà khiến chị cảm thấy e dè nhất
0: E dè nhất á? Uh, chị không nghĩ như thế, chị đơn giản tò mò về họ thôi Khi mà mình tò mò thì mình sẽ muốn tìm hiểu về họ Thì bất kỳ ai cũng có câu chuyện Cho nên mình tìm hiểu họ với những tò mò thì mình sẽ có câu chuyện Trong quan niệm của chị, người host hay người MC không phải là người nổi bật trong show Mà khách người của mình họ làm cái gì, khách người của mình được vào sáng trong cái show của mình hay không Họ có nói được những câu chuyện hay hay không Và nhiệm vụ của mình là khai thác làm sao để người ta có cơ hội được nói những thứ mà người ta nghĩ là hay nhất Những thứ mà người ta đã làm được và người ta cảm thấy đây là một cuộc trò chuyện mà người ta có thể tâm sự được Thì đấy là cái việc của mình Cho nên nếu như mình làm việc đấy tốt Thì người kia sẽ sẵn sàng chia sẻ cho mình nhiều câu chuyện hay Còn nếu mình làm việc đấy không tốt Thì tức là đâu đấy mình chưa chuẩn bị kỹ Mình chưa làm tập về nhà kỹ
1: Có cái tiêu chí thì chị tự đánh giá việc mình làm tốt này không không?
0: Uhm, cũng khó nói lắm Thường thì nó là gut feeling nhưng mà Nó là cảm nhận, là trực giác Tức là cái nào mà mình làm xong mình thấy đã Có nhiều thông tin hay Thì mình thấy là hay Nhưng mà đôi khi mình thấy hay Cũng không biết người khác có thấy hay hay không Còn lúc nào mà mình làm xong Mình thấy là kiểu chưa sướng lắm ý mình thấy là kiểu người ta làm sao mà mình hỏi nhưng mà người ta chưa có nói được ra hoặc là ở chỗ khác người ta nói được tốt hơn nói nhiều thứ hơn nhưng mà với mình thì người ta chưa nói được thì đấy là cảm giác của mình khi mà mình làm chưa tốt chứ còn thật ra chị nghĩ là ví dụ còn những cái show mà chị làm xong chị thấy là ôi rất là hay khách mời này nói tuyệt vời luôn nhưng mà xong khán giả chả quan tâm ấy nội dung không phải được họ quan tâm khách mời không phải người họ quan tâm video vẫn flop như thường đôi khi với những nội dung mà mình thấy ôi khách mời này tuyệt vời nói rất hay mình cũng làm rất là tốt khách mời lại đúng là những người mà khán giả quan tâm topic cũng đúng Topic mà khán giả quan tâm Nó sẽ perform Như là mình
1: mong đợi yeah. cái điểm mà em thấy Tương quan giữa Cái e dày Em nói lúc nãy Và cái sướng Mà chị có nói Thường thì Chỉ có các cái cảm giác là Bất kỳ một cái 10 nào Mà chị đã từng interview và Cảm giác như kiểu họ Kiểm soát được Những gì họ nói ra Và họ chờ Mình hỏi đúng cái câu đó Để họ nói không
0: <cười> cái đấy thì em sẽ mà biết được Tại vì cái đấy trong đầu họ mà họ đâu nói với mình đâu Cho nên là không biết được, không thể biết được là cái mà họ thực sự muốn nói là cái gì Nhưng mà bởi vì thường thì mình đã trao đổi với họ trước những thứ mà mình muốn hỏi họ rồi Cho nên là trừ khi mình miss những cái câu hỏi mà mình muốn hỏi Thì khách mời họ không có cơ hội chia sẻ những thứ mà họ muốn thôi ừ. Còn nếu như mà mình cũng vẫn có thể hỏi được tất cả những cái ý mà mình muốn Chỉ là cái cách mình tiếp cận nó khác so với cái kịch bản Đó, kịch bản này là cái xương sống để cho mình nương vào đấy Nhưng mà trong quá trình triển khai thực tế thì nó phải được mở rộng thêm và nó được làm sâu hơn Thì chắc chắn là khách mời họ sẽ được nói tất cả những thứ mà họ nghĩ Còn nếu như trong trường hợp mà họ có những thứ khác Họ chưa nói ra được Thì có hai việc chị làm Một là chị sẽ trao đổi với họ ngay từ đầu Cái khung kịch bản này đã phù hợp chưa Có cái gì mà họ muốn nhấn mạnh Có cái gì mà họ muốn mở rộng Mình sẽ ép thêm phần đấy vào trong kịch bản Hoặc là sau khi mình đã talk xong xuôi rồi Thì mình hỏi là có cái gì mà họ chưa nói được hay không Có điều gì họ tâm huyết mà họ chưa được kể hay không Thì mình sẽ hỏi tiếp Và mình sẽ ghi hình thêm một đoạn nữa đấy là cách mình biết là người ta sẽ cảm thấy cuộc nói chuyện này đã đầy đặn những cái ý, những cái nội dung mà họ muốn hay chưa. À, còn câu đầu tiên em hỏi về chuyện là khách mời họ có ý thức được những gì họ nói hay không? Thì gần như toàn bộ khách mời mà chị phỏng vấn họ đều ý thức được việc đấy rất là rõ. Họ là những người đã làm ở những cái vị trí rất là cao rồi. Họ điều hành doanh nghiệp hàng nghìn người. Họ là những người rất là tỉnh thức và họ là những người hoàn toàn biết là mình đang trong một cuộc trò chuyện nào. Câu hỏi này là cái gì? Và họ ý thức được là câu trả lời của họ như thế nào?
1: Đó đó, đấy là cái đáng sợ ấy, đúng không? tại sao lại đáng sợ em cảm thấy như, nếu như mà những người nào mà họ phải mở hẳn thì không sao nhưng mà những người nào mà họ kiểu họ biết nhưng họ không muốn nói ra thường thì khi em họ tí em nghe lại thì em mới biết em mới phát hiện ra cái đoạn đấy cơ nhưng mà nếu như trong cái buổi trò chuyện thực tế thì là nào để mình biết được có thể quan sát có nét mặt giọng nói hay không
0: uhm, chị chưa gặp trường hợp nào như em cả <cười> khi mà họ đã nhận lời để tham gia một cái podcast họ đã sẵn sàng để chia sẻ rồi mà hoặc là họ sẵn sàng chia sẻ thì họ chia sẻ luôn hoặc là nếu họ động vào những thứ họ không muốn chia sẻ thì họ sẽ không chia sẻ à, và cũng có một yếu tố nữa đấy là Em sẽ nhìn thấy những khách mời chất lượng Họ luôn luôn chọn người để talk cùng ừ. Không phải ai cũng sẵn sàng ngồi dành thời gian một tiếng, 2 tiếng để họ ngồi talk Cho nên em muốn Phỏng vấn một cái người mà cao cấp hơn em rất nhiều ấy. Câu đầu tiên là mình đã đủ tầm Để nói chuyện với họ hay chưa Bởi vì bản thân họ sẽ đánh giá thông qua là Người này là ai, cách phỏng vấn của họ như thế nào ừ. Người này liệu xứng đáng để mình dành Thời gian cùng hay không Em sẽ thấy rất là ít những người ở vị trí rất top mà họ lại nhận để trả lời phỏng vấn cho những cái chương trình mà không phù hợp họ sẽ không xuất hiện ở những chương trình đấy dù những chương trình này có thể rất là viral chẳng hạn vì họ là những người rất là quý thời gian của mình nên là để mình có thể ngồi nói chuyện được cùng với họ thì mình cũng sẽ phải có một cái độ hiểu biết nhất định và khi mà hai người đã ở cùng một level với nhau á kiểu như là hai người có thể hiểu được cái sóng của nhau ấy cái câu chuyện đánh thường nó không diễn ra cái thứ mà em vừa mới nói đến nó giống như kiểu bị miscommunicate nếu hiểu bị lệch sóng người kia muốn hỏi cái này nhưng người này lại muốn trả lời cái khác thì là chuyện lệch sóng đúng không? Ừ. Thế thì mình sẽ phải làm rất nhiều bài tập về nhà mình sẽ phải hiểu họ rất kỹ để mình biết là họ có những thông tin gì họ thường thích nói về cái gì đó ừ. khi mà mình nói chuyện với họ thì mình đảm bảo là mình sẽ cung cấp được cho họ một cuộc nói chuyện thú vị đó đấy là tiêu chí khi mình mong muốn đấy là khi mà chị làm một cái task hoặc là một cái show nào đấy thì có hai yếu tố mà chị nghĩ tới một là khán giả nhận được nhiều thông tin nhất ừ. thì cái việc khán giả nhận được nhiều thông tin nhất ý, hoàn toàn có thể khiến cho khách mời của mình cảm thấy khó chịu <cười> khi mà mình đặt ra những câu hỏi rất riêng tư hoặc là rất trực diện và người ta được đặt trong một cái tình huống là hơi bị challenging một chút hơi bị thử thách một chút và người ta phải đưa ra những câu trả lời bởi vì mình đang ở trong cái tình huống đang onset rồi cho nên bây giờ tự dưng là bảo ủi anh không sẵn sàng trả lời câu này cụ kỳ. Cho nên là đôi khi mình đặt câu hỏi hơi thách thức một chút thì cái người kia họ tình huống đấy họ sẽ trả lời một cách khôn khéo hoặc là họ sẽ trả lời thẳng thắn ừ. thế thì chiều khán giả đôi khi sẽ khiến khách mời phật ý nhưng mà mình cũng phải khiến cho khách mời của mình cảm thấy họ thoải mái và họ thấy đây là một cuộc nói chuyện thú vị xứng đáng để họ dành thời gian trò chuyện cùng với mình cho nên mình không thể nào mà đưa họ vào trong cái vị trí bị phật ý quá nhiều được mình phải cân bằng được giữa những yếu tố thú vị như là khách mời của mình tuổi mới đến đâu họ sẵn sàng nói câu chuyện gì có những cái chỗ để cho họ khoe có những chỗ để cho họ cười có những chỗ khiến cho họ cảm thấy bị tổn thương Thế nhưng mà in the end đến cuối cùng, Họ vẫn cảm thấy đây là một cái cuộc trò chuyện thú vị Thế thì có hai yếu tố đấy là hai yếu tố chỉ quan trọng Một là khách mời và hai là khán giả Và cân bằng được yếu tố đấy thì mình sẽ có một cái cuộc Như chị nói lúc đấy là sướng ấy và Sau khi làm xong thì mình thấy à khán giả của mình cũng vẫn đủ thông tin Khách mời của mình họ vẫn thích cái cuộc nói chuyện này thì đấy là đã, là sướng
1: Là nào để chị cân bằng hai yếu tố rất khó đó
0: uhm, Chị nghĩ là phần nhiều là bởi vì mình phải trải nghiệm rất nhiều và mình phải không ngừng học hỏi để mình uh, bồi bổ kiến thức của bản thân. Mình có được thêm những vốn sống, tích lũy được những cái kinh nghiệm. Thì chị đã làm truyền hình mười mấy năm rồi mà. Tâm lý là một phần. Tâm lý sẽ giúp chị xác định xem đây là người uh, như thế nào. Và mình sẽ áp dụng chiến lược nào khi nói chuyện với họ. Không phải là ai chị cũng nói chuyện giống nhau. Ừ. Cái này thì cũng hơi hơi có nghề một tí Tại vì mình cũng làm đào tạo tính cách Nên là mình có biết cái này có áp dụng nó ở Trong công việc của mình và nó cũng tương đối hiệu quả
1: wow. Lúc anh chị có nhắc đến một cái ý là Khách mời sẽ lựa chọn người để nói chuyện cùng ừ. Thì ở đây em thắc mắc là Mỗi người sẽ có một cái cách tính riêng nhưng mà ý là việc mà khách mời họ sẽ lựa vào người host nhiều hơn hay là sẽ lựa vào gọi là sự nổi tiếng của cái show đó nhiều hơn để họ lựa chọn lên chương trình. Tại vì host thì không phải là lúc nào cũng quen biết được khách mời hay là khách mời không thể nào đánh giá được một người trong lời gặp đầu tiên. Đúng. Thường họ sẽ có xu hướng chọn với host nhiều hơn hay là độ phủ của cái show đó nhiều hơn.
0: Tùy vào mục đích khách mời đó như thế nào? Mỗi khách mời đến chương trình thì có một mục tiêu riêng Nếu mà họ đang muốn làm hình ảnh Thì họ đến cái show mà độ viral cao Có nhiều khán giả Đúng cái tập mà họ đang target tới Có những người thì họ đến vì quen biết Vì nể, được giới thiệu Nhưng mà cũng có những người đơn giản là muốn chia sẻ Khi mà họ muốn chia sẻ thì họ thường không quan tâm lắm đến bạn là ai, là người host là ai hoặc là cái kênh này nổi tiếng đến đâu Miễn là họ cảm thấy sự xuất hiện của họ là có ý nghĩa và có thể chia sẻ giúp đỡ ai đó, nhóm người nào đó thì họ cũng sẽ sẵn sàng Đó nên là chị cũng không thể trả lời thay cho các khách mời được mà chị đoán dựa trên trải nghiệm của chị với các khách mời Hoặc là bản thân mình cũng là một người được mời ở nhiều các chương trình khác nhau chẳng hạn Mình lựa chọn dựa trên cái tiêu chí như thế
1: một là cái nhóm mà lên để mưa của sự nổi tiếng. Hai là cái nhóm lên vì muốn đơn thuần là chia sẻ. Ba là cái nhóm lên vì nể năng. Theo chị với kinh nghiệm của chị thì có sự khác biệt nào giữa ba nhóm này khi mà họ chia sẻ không? Cái cách mà họ nói.
0: Có chứ. Tất nhiên rồi Nhóm mà muốn lên vì sự nổi tiếng Thì tất nhiên là người ta phải mang hết những cái hay của người ta ra Và đặc biệt là brand của người ta ra Để tận dụng cái cơ hội đấy Và quảng cáo cho sản phẩm của mình Quảng cáo cho brand của mình Quảng cáo cho đội ngũ của mình v.v Thì đấy, khi mà lên vì sự nổi tiếng Thì muốn được người khác biết đến về mình nhiều hơn Thì mình phải mang cái hay của mình ra mình kể Đến vì sự nể nang thì cũng tùy Chị đoán những cái này chị đoán Đến nơi xem thấy hay hay thì ok Ngồi nói chuyện deep Xong uh, chia sẻ nhiều thứ Còn nếu mà thấy bình thường không vui lắm thì thôi Chia sẻ vừa vừa Còn với những người mà muốn chia sẻ Họ sẵn sàng cho đi Thì họ sẽ chia sẻ rất là nhiều Họ sẵn sàng chia sẻ rất nhiều thứ Kể cả khi mình không hỏi Thì họ cũng đưa ra cho mình nhiều thông tin hơn Thậm chí là họ góp ý ngược lại cho mình là nên làm này, này này hay hơn Họ cũng gần như là kiểu hỏi cái gì Họ cũng sẵn sàng họ nói Thì những mục tiêu khác nhau cũng dẫn đến là cách thức của mình khác nhau Nhưng về mục tiêu chung thì chị nghĩ là chắc chắn vẫn phải có giá trị Tại vì bản thân họ cũng sẽ hiểu rằng là khi mà mình lên một cái show nào đấy Thì mình phải mang giá trị đến cho khán giả Thì những cái mục tiêu khác nó mới được đáp ứng Ví dụ như là mình muốn nổi tiếng Thì mình vẫn phải mang đến một cái giá trị cho người nghe Thì người kia mới nghe tiếp Chia sẻ nói làm gì rồi Còn cái việc đến nể nang thì mình đã đến rồi Mình cũng mất thời gian, công sức đến rồi Thì ok, at least là mình cũng sẽ có cho người ta một vài những cái thông tin có giá trị Còn lại những thứ mà mình chưa sẵn sàng mình chia sẻ thì mình giữ lại Đấy, điểm chung chị nghĩ là đều sẽ có giá trị.
1: Ừ, không biết là về cái việc mà chị làm MC ở một đài truyền hình so với cái việc chị làm host show của một cái show podcast ừ. những cái điểm khác biệt thú vị nào mà chị rút ra được và chị học được lẫn nhau.
0: À, chị nghĩ là chị sẽ chỉ nói một yếu tố duy nhất thôi. À? Tại vì thật ra là bản chất nó khác nhau cho nên là uh, mình cũng khó để so sánh được Hai yếu tố đi, hai yếu tố lớn nhất Thì một là truyền hình thì em không có thời lượng Cho nên khi mà em chia sẻ ở trên truyền hình thì em sẽ chỉ có thể nói được trong một khoảng thời gian rất ngắn Cái talk show của mình ở trên truyền hình nó luôn luôn phải chỉn chu Và nó luôn luôn phải được cắt gọt làm sao để phù hợp với khán giả nhất Đấy là lý do thứ nhất, mang đến sự khác biệt Còn ngược lại, uh, podcast hoặc là trên các nền tảng social media Thời lượng là của em, em own the media cái thứ hai cũng liên quan trong ý chị vừa nói chính là sự kiểm duyệt ở đài truyền hình tất cả mọi thông tin phải được kiểm duyệt cho nên đôi khi là mình có một cái sự lựa chọn nhất định và tương đối hạn chế về những chủ đề mình có thể khai thác về độ tự do cởi mở về những chủ đề mà mình có thể khai thác nhưng mà ngược lại ở trên podcast thì em có hỏi trên rời dưới bể các thứ đều được hết người kia cũng sẵn sàng chia sẻ với em thoải mái hơn người ta không phải dễ chừng cho nên là khi mà làm ở trên podcast hoặc là khi mình làm những cái show trên mạng xã hội thì tự do của nó lớn hơn thời lượng là của mình và đấy là hai cái yếu tố cho phép mình được làm những thứ tin rằng sẽ có giá trị nhiều hơn các bạn trẻ hoặc là mình tin rằng khách mời của mình cũng sẵn sàng chia sẻ nhiều thứ hơn nó dẫn đến tất cả những cái khác biệt khác
1: thì so với Believe Insight mà chị đang làm hốt thì nó chỉ có mở lượng thời gian nhất định thôi đúng không và chị cũng chỉ được lanh quanh trong cái khoảng gian đó thôi chứ không thể là dài hơn được đúng không
0: không, chị muốn làm bao nhiêu chẳng được Thời lượng do mình quyết định thôi Nhưng cái thời lượng nó không quan trọng bằng giá trị về nội dung em Khi mà em thấy là nội dung 2 tiếng Nhưng mà chất lượng của cái show này nó chỉ có một tiếng Hoặc thậm chí là 15 phút là thông tin có giá trị thôi Thì tại sao em lại phải bắt khán giả nghe hai tiếng Tốt nhất là em chỉ để những cái nội dung hay nhất thôi
1: Thế thì cái khó khăn lớn nhất Hoặc là cái thử thách lớn nhất khi mà chị làm show the inside là gì?
0: Thử thách khó khăn á, chị chưa gặp khó khăn gì trong làm show này cả mà hầu hết là tất cả các công việc chị đều không thấy nó có gì khó khăn chị sẽ đều thấy là ở cái này hay nhỉ chưa làm bao giờ là ở cái này cũng mới thử xem nó như thế nào thì mình coi đấy là cơ hội chứ chị không nghĩ những thứ mà chị đang làm khó khăn không chỉ là riêng với cái show này mà với tất cả những việc mà chị có cơ hội được trải nghiệm thì chị đều có suy nghĩ như thế
1: mm.
0: uhm sợ là khi mà mình không tự tin là mình cảm thấy là mình không đủ năng lực và mình được khoác một cái áo mình được trao một cái áo quá lớn so với mình thì mình mới thấy sợ khi mà cái gap giữa năng lực và cơ hội quá xa thì mình mới thấy đấy là nỗi sợ còn khi mà mình biết là mình có khả năng để làm được cái này hoặc là mình biết là khi mà mình trau dồi thêm thì mình có thể làm nó tốt thì mình phải thấy phấn khích chứ tại sao mình lại thấy sợ
1: khi mà ví dụ khi mà chị host với một người lãnh đạo mà họ rất là cao ấy, thì chị có bao giờ chị chó ngược trước họ không? Cảm giác đấy nó có khiến cho chị cảm thấy mình bị lên một cái thử thách nào đó không?
0: Trời ơi, chị phải thấy đấy là cơ hội tuyệt vời ngàn năm có một. Mình sẽ phải thấy là ôi, kiểu mình có cái cơ hội tuyệt vời như thế này thì mình phải nắm bắt nó đến từng giây phút. Và khi mà mình đã nghĩ như vậy rồi thì cái sự chuẩn bị của mình sẽ rất là nhiều. Và mình tin là mình có thể mang lại giá trị trong cái cuộc gặp gỡ này. Mình có gì phải sợ đâu
1: chị sẽ biết là mình chuẩn bị đủ luôn ngay cả trước khi gặp họ. tức là chị sẽ kiểm soát được những tình huống phát sinh trong cái buổi nói chuyện đó không?
0: ừ thì mình sẽ cần tiếp tục khai thác, khai thác nhiều, đặt nhiều câu hỏi hơn. rồi nếu mà cảm thấy kiểu nó không đi tới một câu trả lời gì thì mình thậm chí mình có thể dừng lại, mình hỏi là làm thế nào để cho họ làm đấy thoải mái hơn, làm thế nào để họ chia sẻ nhiều hơn. thì mình cứ chân thành và mình thoải mái mình làm việc đấy thôi. với cả chị cũng đã làm kiểu mấy mấy năm trong nghề ấy, cho nên là thường những cái trường hợp như vậy mình cũng đã đều gặp qua hết rồi. Ví dụ như em làm cái chương trình này với chị thì em cũng phải chuẩn bị đúng không? Em cũng sẽ phải tìm hiểu về chị, em cũng phải chuẩn bị câu hỏi. Em phải làm rất là nhiều thứ để có một cái buổi talk mà em cho là tốt nhất. Thì chị cũng sẽ chỉ có thể chuẩn bị ở cái mức mà chị cho là tốt nhất thôi. Tức là chị không biết những thứ mà chị không biết. Cho nên là cũng sẽ có những cái lần đầu tiên gặp khách như này mà thấy kiểu rất là khớp. Khi mà em kỳ vọng nhiều là người kia sẽ perform như thế này, perform theo cách A, thì càng nhiều khả năng là em bị thất vọng hoặc là nhiều khả năng khiến cho em cảm thấy không biết phải làm thế nào trong tình huống này và rất nhiều các cái bạn làm dẫn chương trình hoặc là host sẽ rất hay bị đặt những cái hình mẫu về khách mời Và nó xuất phát từ một cái tư duy cốt lõi là bởi vì mình hay phán xét hoặc là mình hay đưa ra quan điểm Hoặc mình nghĩ rằng là nó phải thế này mới đúng, nó phải thế kia mới đúng Cái khi mà nó không đúng như thế đi mình thấy rất có vấn đề và mình bị bối rối ờ, Nhưng mà khi cái tư duy của mình nó thay đổi sang một cách là không có đúng không có sai Cái gì cũng tốt, thế nào cũng được thì tự nhiên mình rất là welcome cách mà người kia thể hiện
1: Trước đây chị đã từng host những người khách mời cũng là kiểu doanh nhân, kiến thức học thuật giống như cái show này chưa?
0: Nhiều chứ, tất nhiên là họ phải có chuyên môn rồi.
1: Chị có hay có phỏng vấn những cái người mà họ mang cái màu đi tâm sự chia sẻ không ấy, cái dạng nội dung hay là sẽ chỉ thường là khai thác những cái vấn đề liên quan đến học thuật thôi?
0: Tâm sự đời sống à, nó là mà chị thích nhưng mà nó không phải là thứ mà chị sẽ đưa lên show. Chị sẽ hay tâm sự bên ngoài hơn. Còn khi mà đưa lên show, thậm chí là từ cái câu chuyện của chị, cái mindset của chị là vì sao khán giả lại cần nghe những thứ quá cá nhân, quá đời tư, khán giả sẽ học được gì từ câu chuyện này. Thế nếu như mà cái talk đó nó có câu chuyện, nó giúp cho khán giả học được một cái gì đấy, có ý nghĩa thì hay. Thật ra là chị cũng chưa làm nhiều podcast ở nhiều mạng, với cả chị ưu tiên làm những thứ mà chị thích hơn. Và chị quan tâm hơn thì chị quan tâm đến business. Chị quan tâm đến những thứ về chuyên môn giúp cho mình học hỏi nhiều thì chị cũng sẽ thích làm cái show như thế.
1: Chị có coi cái công việc hiện tại nó là một cái sự nghiệp lâu dài không? Hay nó chỉ là đơn thuần là công việc thôi
0: Đấy, cái mà em vừa mới nói nó liên quan đến sự kỳ vọng. Tôi có kỳ vọng đây là một sự nghiệp lâu dài không? Giúp tôi kiếm nhiều tiền không? Giúp tôi thế này cái kia không? Rồi cái thế, thế này thế này? Thì quay trở lại vấn đề về khóc nhìn với chị thì mọi thứ nó đều mang tính trải nghiệm. Mình nên kỳ vọng ở những thứ mình làm hiện tại tốt nhất có thể, còn nó sẽ đưa mình đi đến đâu đấy là câu trả lời mà tương lai sẽ đưa đến còn khi mà mình kỳ vọng một thứ nó sẽ phải như thế này xong rồi nó không xảy ra như mình mong muốn thì cuộc sống của mình rất là khổ
1: cũng không hẳn là kỳ vọng, em thấy các bạn trẻ bây giờ đang băn khoăn giữa việc xác định công việc hoặc là phân biệt công việc và sự nghiệp thì đôi khi là thứ họ đã làm hiện tại chỉ là công việc và sự nghiệp nó là một cái gì đấy, nó mang cái đường dài hơn chỉ có thấy như vậy không?
0: Đúng rồi, thì đấy là định nghĩa cơ bản của công việc và sự nghiệp (cười) công việc là những thứ mà mình làm hàng ngày nó mang lại tiền cho mình. Còn sự nghiệp là những thứ tổng hợp của rất nhiều công việc và có sự thăng tiến ở trong đó đáp ứng được nhiều yếu tố trong cuộc sống không chỉ là về tiền bạc mà nó còn là đáp ứng được cái nhu cầu thầm kín của mình, nhu cầu bên trong muốn được thể hiện, muốn được khẳng định bản thân của mình và nó mang lại cho mình ngoài tiền bạc là những thứ vật chất nó còn mang lại cho mình sự sảng khoái, thỏa mãn khi mà mình được làm nó. Chị nghĩ đấy là một thứ với chị sẽ là sự nghiệp. Thế nhưng mà quay trở lại câu chuyện là chị có xác định đây là sự nghiệp của mình hay không? Như chị nói là cái nhu cầu của mình nó cũng thay đổi liên tục, bản thân chị đã chứng kiến chị thay đổi trong rất nhiều lần của những năm vừa qua nên cũng rất là khó nói là cái sự nghiệp này nó có phù hợp với mình trong 5 năm nữa hay không làm sao mình biết 5 năm nữa mình như thế nào nên là hiện tại bây giờ cái công việc mình làm đang mang lại cho mình niềm vui, đang mang lại cho mình sự thỏa mãn, mang lại cho mình tài chính thì mình cứ làm nó tốt nhất có thể sau đó nếu như mình thấy nó có cơ hội thì mình sẽ phát triển nó thành sự nghiệp còn nếu như mà mình đến một giai đoạn mình thấy là cái yếu tố này nó không còn được đáp ứng nữa, ví dụ như tim mình không hát nữa tài chính không đáp ứng được cho cuộc sống của mình nữa thì mình sẽ chọn một thứ khác và lúc đấy mình sẵn sàng trải nghiệm thôi mình sẵn sàng bước chân sang một lĩnh vực mới cũng không có vấn đề gì cả
1: yes. cái giai đoạn mà chị cảm thấy đó chỉ có định hình sẵn ở trong đầu không hay là chị sẽ để nó tự nhiên thì nó đến thôi và lúc đấy mình sẽ xoay sở theo cái thực tế
0: nếu mà em định sẵn nó trong đầu ấy đến năm này tôi sẽ phải làm này đến năm này nó phải làm này, cái kia ấy thì nó giống như việc em muốn chuyển việc em muốn để việc sang một công ty khác em nghĩ là mình sẽ chỉ làm công ty này đến đây thôi Thế là những cái tháng ngày còn lại ở công ty đấy em chỉ làm cho có hoặc là làm cho xong em sẽ không hết mình về nó Em sẽ không nghĩ rằng là đây là những thứ Mà có thể mang lại chung lễ lâu dài Tất nhiên chị không khuyên hoàn toàn là các bạn Chỉ sống cho hiện tại mà không nghĩ cho tương lai Cái mà chị đang muốn đề cập tới là Mình nên sống hết mình cho hiện tại Có định hướng cho tương lai Nhưng mà không cố chấp cái định hướng đấy Và khi mà mình hết mình cho hiện tại Tương lai của mình nó có thể thay đổi Và mang cho mình nhiều thứ hơn Tốt đẹp hơn cái định hướng của mình rất nhiều đấy là góc nhìn của chị chị sẽ không định hình ví dụ như ban đầu chị nghĩ rằng là ô tôi chỉ làm công việc này một năm thôi làm youtube chẳng hạn chị nghĩ là làm này cho vui xong cuối cùng làm nó 5 năm không bao giờ nghĩ là mình lại tiếp tục phát triển nó ở cái đội ngũ nhiều người hơn xong rồi làm nhiều chương trình hơn tại vì không chỉ mình thay đổi mà xã hội còn thay đổi thời đại còn thay đổi thì nếu như mình bị cố chấp với cái định hướng của mình hoặc là mình muốn nó phải như thế mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội
1: Vậy tính đến thời điểm hiện tại cái công việc nào chị tự nhận nó là công việc chị đam mê
0: <cười> Nam mà nói chuyện với chị thì em sẽ thấy kiểu <cười> Ở giai đoạn này cái câu trả lời của chị nó sẽ không Tức là sao nhà Nó sẽ không không quá quyết đoán, không quá quyết liệt Ở bất kỳ một lĩnh vực nào Tại vì nó đến từ tôi làm cái gì tôi cũng thích Và tôi làm nó hết mình Nên là nếu mà nói là việc gì mà chị đam mê nhất Cái việc mà chị thích làm nhất Nó sẽ là một concept nhiều hơn là một công việc cụ thể Cái thứ mà khiến chị đam mê á Là chị muốn giúp đỡ người khác trở thành phiên bản tốt nhất của họ Đấy là cái concept Bởi vì chị thích làm việc đấy nhất Cho nên chị sẽ đều làm những thứ liên quan đến con người Từ việc đào tạo, từ việc dạy học, từ việc chia sẻ, hosting Đấy, tất cả những thứ đấy nó đều chung một điểm là Mình có thể mang lại giá trị cho người khác Mình tin rằng những mình làm có thể giúp cho người khác tốt hơn Hoặc là chạm được đến họ để truyền cảm hứng cho họ trở nên tốt hơn Thì đấy là cái việc mà chị đam mê Cái concept đấy nó sẽ giữ nguyên Còn cái thể hiện bên ngoài là công việc nó có thể thay đổi
1: Tại sao chị lại muốn làm cho người khác cảm thấy có giá trị
0: Trời ơi khó lắm em tự dưng miểu bảo là Tại sao em thích làm podcast Kiểu tại sao chị lại yêu anh này (cười) Nó đều mang tính cảm xúc Và nó đều đi vào giá trị cốt lõi Cho nên là có những thứ em rất là khó lý giải Có những người họ rất đam mê kiếm tiền (cười) bằng mọi giá họ chỉ cần kiếm tiền thôi nhưng mà họ, họ kiếm tiền để làm cái gì? No, maybe họ không biết, có thể là bởi vì họ thích cái cảm giác được chinh phục, kiếm ra đồng tiền và đồng tiền là kết quả. Thế thì với chị maybe nó đến từ một sự kiện rất sâu ở bên trong là chị tin rằng việc được truyền cảm hứng để trở thành người tốt hơn sẽ giúp cho em làm được nhiều thứ x5, x10, thậm chí là x100 lần năng của em và trở thành một nhân tố quá tuyệt vời để góp cho xã hội. Ví dụ như trước kia chị từng có một cái câu chuyện là chị không tự tin vào bản thân, chị không biết giá trị bản thân mình là gì cho đến một ngày có một người đến nói với chị rằng là là bạn cứ tự tin lên cứ làm thứ mà bạn tin là bạn làm được tôi ủng hộ bạn hết mình từ cái giây phút đấy chị thấy là cuộc đời chị thay đổi và chị làm được nhiều thứ hơn rất nhiều so với trước kia hay vì việc mình tin rằng là số phận của mình đã được ăn bài là mình sẽ chỉ làm những việc này thôi thì mình đã có quá trời những cơ hội mới mình đã được làm nhiều thứ mới và mình thấy là mình có thể tác động để thay đổi một vài người nhất định ở trong cuộc sống thì nó là niềm tin của chị và nó đến từ giá trị ở bên trong tin rằng là mỗi người đều có một câu chuyện riêng một năng lực riêng mà đôi khi bản thân họ cũng không nhìn thấy nếu như mà mình có thể giúp họ nhìn ra cái đó thì họ sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn họ rất 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 nhiều lần. Và nếu mà em tưởng tượng xem một người có thể làm được như thế xong rồi lại nhiều người có thể làm được như thế thì xã hội của mình sẽ tốt như thế nào?
1: Như em công nhận với chị cái điều đó, có bao giờ chị tự review lại xem là cả cái quãng đời của mình có cái sự kiện nào mà khiến chị thức tỉnh, chị ngộ ra cái điều đó?
0: Uhm, ví dụ như trước kia mình sống một cách rất là bản năng, mình luôn luôn có một cái suy nghĩ trong đầu là mình có thể làm được hơn đấy, mình có thể làm được hơn đấy, nhưng mà làm như thế nào thì mình không biết. Xong mình lấy rất nhiều lý do, mình đổ lỗi cho nhiều thứ và mình thấy là mình đi cái gì cũng không tới nơi hết á. Mình làm một thứ gì đó xong đến lúc mà mình mất hứng là mình không làm nữa và chẳng đạt được đến một cái mục tiêu gì cả đó. thì chị may mắn là bởi vì chị có một người mentor họ chứng kiến cái hành trình mình đi họ nhìn thấy họ nói chuyện với mình và họ cảm nhận được là mình có nhiều tiềm năng hơn vâng ạ,
1: và ngạ vào đến đây thì xin phép các quý khán giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba chấm đây là làm podcast không alo alo bạn ơi biết gì chưa ba chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó làm podcast không là nơi ba chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác chẳng mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya ngoài ừ, việc mà là hút sâu ra thì em thấy chị có đề cập đến cái DSC, Tìm hiểu em cũng thấy chị là co-founder của công ty liên quan đến DISC ừ. Điều gì khiến chị tìm hiểu về nó Mà lại trở thành một co-founder của một công ty liên quan đến DSC?
0: Ừ. Chị không thể nói thay cho các công cụ khác được bởi vì chị không phải là master ở những công cụ khác. Ừ. Với DISC, nó có một cái đặc tính là nó thay đổi liên tục. em Ví dụ như ngày hôm nay em làm một bài kiểm tra, một bài test, và bài đánh giá. Nó sẽ cho em một kết quả. Sau đó, vài tháng em làm thì nó lại tiếp tục thay đổi. Cho nên là bản thân những người làm bài test này họ sẽ nhận thấy cái sự thay đổi đấy. Chứ nó không phải một thứ cố định. Chị cũng không thể đánh giá được việc họ tự ép mình theo một khuôn mẫu là tốt cho họ hay không tốt cho họ chỉ có họ mới có thể tự đánh giá điều đấy thôi nhưng mà nếu như chị là một người đưa ra một lời khuyên đi hoặc là chị sử dụng công cụ này cho chị đi chị sẽ luôn luôn biết là đây chỉ là tôi ở thời điểm hiện tại thôi và tôi hoàn toàn có thể thay đổi tính cách của tôi con người của tôi trở thành một con người khác một phiên bản khác và khi mà tôi trở thành một phiên bản khác kết quả của tôi cũng sẽ khác ví dụ như là chị là master trong DISC và chị đã làm bài test này về đến sáu bảy lần thôi và mỗi lần kết quả nó sẽ không khác và nó khác như thế nào nó khác là cái lần đầu tiên mình test mình biết rằng là ô mình là con người như này, đang à, có những tính cách như thế này. Ừ. Sau đó mình thấy rằng là nhìn vào đồ thị hiện tại của mình, mình đang nhận thấy nhiều điểm mình phải thay đổi để mình tốt hơn. Thế thì mình lên kế hoạch mình thay đổi. Và mình lên kế hoạch mình thay đổi xong cái 3 tháng, 6 tháng sau mình test lại cái đồ thị ra đúng như cái mong muốn của mình là mình đã thay đổi cái tấm gương. Cái sẽ là một tấm gương để cho mình nhìn vào bản thân mình ở thời điểm hiện tại, ở thời điểm ngày mai ngày kia và mình đưa ra được những điều chỉnh phù hợp cho chính tính cách của mình và đó là lý do nó giúp mình hiểu mình. Còn đến thời điểm hiện tại thì chị sẽ không cần làm bài DSC này nữa mà chị hoàn toàn hiểu là tính cách hiện tại chị đang là tính cách gì. Bởi vì mình hiểu bản thân mình rất rõ và cái việc hiểu bản thân này đóng góp một vai trò rất lớn trong việc em quyết định con đường em đi và em có thể trở thành một phiên bản tự tin hơn hay không. Thường người ta cảm thấy tự ti là bởi vì người ta có quá nhiều thứ không biết nhưng mà ít nhất khi em biết mình ấy, thì em sẽ tự tin hơn rất nhiều. Cái còn lại chỉ là em học hỏi kiến thức Để biết thế giới, để biết người khác Thì DISC là một công cụ giúp cho mình Bước cái bước đi đầu tiên là tôi phải hiểu bản thân mình trước đã Sau đó thì nó cũng có thể giúp em hiểu được những người xung quanh Với hai việc đấy thôi Em đã bớt sợ hơn rất nhiều Đặc biệt là trong việc nói chuyện với người khác Giao tiếp với người khác, phỏng vấn người khác Làm host, làm MC chẳng hạn
1: cụ thể hơn cho quá trình ví dụ chị cho ứng viên khi mà hỏi vấn test Dic này không
0: một trăm phần trăm nhân viên của chị đều làm Dic và tất cả mọi người đều hiểu rất rõ về Dic nếu mà em đi gặp bất kỳ ai đã từng là nhân viên của chị và họ sẽ ứng dụng Dic hàng ngày thì bây giờ họ vẫn ứng dụng còn với ứng viên thì không bởi vì DSC là một khoản đầu tư Sẽ cần nhiều thời gian, cần nhiều thứ để đầu tư Thật ra khi mà người ta đến phỏng vấn thì chị sẽ biết người ta là tính cách gì rồi Nên là chị không cần phải test Thường là những người mà không phải tìm hiểu sâu về DSC Họ mới cần cái bài test để họ biết người kia là tính cách gì thôi
1: Khi mà ở trong vai trò là quản lý, ở một cái team Thường thì chị sẽ gặp những cái xung đột nào hay xảy ra nhất?
0: Thì nó sẽ thường xảy ra khi mà mình không hiểu nhau thôi Hoặc là không đúng giá trị Mình đang tuổi một người mà người kia không chia sẻ cùng một giá trị cốt lõi với mình Thì đấy là vấn đề lớn nhất Tức là mình chọn sai người Để vào team của mình Thì đấy là vấn đề lớn nhất Từ cái vấn đề đấy Nó sẽ ra đủ các thể loại vấn đề Còn khi mà mình đã Tìm người cùng giá trị với mình rồi Tất cả những vấn đề còn lại Đều có thể giải quyết Nó có thể xuất hiện nếu như mà cùng nhau chia sẻ những giá trị cốt lõi chung nên là khi mà chị mới điều hành công ty thì nó sẽ có vấn đề khi mà chị chưa định ra được giá trị cốt lõi mình chưa biến nó thành văn hóa của công ty vấn đề nó nằm ở đấy nhưng mà khi mà mình đã có văn hóa công ty rất là rõ ràng mình có giá trị cốt lõi rõ ràng rồi thì mọi người rất là happy để follow những thứ mà mình đưa ra cùng chia sẻ để họ phát triển
1: Thế vai trò của DSC ở trong như sự xung đột trong những việc phát triển tương chung này là gì
0: DSC giúp cho mình hiểu nhau giúp cho mình hiểu được là vì sao người kia lại có hành xử như vậy Và khi mà mình hiểu được người kia tại sao họ lại có những cách hành xử như thế thì mình rất là dễ để thông cảm. Nó giống như là câu chuyện hiểu được thì sẽ thương được. Nhưng mà hầu hết trong doanh nghiệp, một doanh nghiệp bình thường á, cái này thì em nên hỏi là trên trải nghiệm của chị làm ở nhiều doanh nghiệp khác nhau thì chị collect được những cái gì nó sẽ đa dạng hơn. Chị sẽ trải nghiệm được như là họ đã làm việc với nhau rất là nhiều năm nhưng mà họ sẽ giữ một cái định kiến của mình về đồng nghiệp, nghĩ rằng là người kia không thích mình, nghĩ rằng là người kia có ác cảm với mình. Nhưng mà sau khi học DISC xong thì họ sẽ thấy rằng là ồ oh, hóa ra đấy đơn giản là cách mà họ thể hiện. Nó giống như câu chuyện hướng nội hướng ngoại như chị nói với em lúc nãy á Em sẽ gặp những khách mời họ rất hướng ngoại Và em sẽ gặp những người khách mời rất hướng nội Thì những người hướng nội không có nghĩa là họ không cảm thấy thích thú Với cuộc nói chuyện Mà đơn giản là với những người hướng nội Đấy là cách thể hiện của họ Cho nên khi mình hiểu cái việc đấy rồi Thì mình thấy là người kia không phải ác cảm với mình Người kia cũng không phải có vấn đề gì với mình cả Mà tính cách của họ như vậy Và mình tôn trọng tính cách đó Điều thứ hai là nó giúp cho mình có thể giao tiếp với họ tốt hơn Khi mình hiểu họ rồi thì mình biết là nên giao tiếp với họ như thế nào cho phù hợp Theo cái cách mà họ muốn Cốt lõi của DISC là mình sẽ đối xử với người khác Theo cách mà người khác muốn và cần được đối xử Chứ không phải là theo cách mà mình muốn được đối xử Và khi mà mình hiểu người khác muốn gì, cần gì rồi thì cuộc sống nó rất là đơn giản. Nó khiến cho mình làm chủ được các mối quan hệ tốt hơn, không chỉ trong công việc, trong cuộc sống. Nhờ vào người khác cũng dễ hơn nếu mà (cười) cho họ đúng cái họ cần chẳng hạn. Tự nhiên cuộc sống rồi, công việc nó trôi thôi, nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy là vai trò của DISC ở trong giao tiếp, teamwork, trong làm việc, phát triển bản thân.
1: nếu như mà để tự nhận xét mình thì chị sẽ tự nhận xét mình là kiểu người hướng nội hay là người hướng ngoại
0: chị là ambivert, <cười> cả hướng nội cả hướng ngoại cùng cái bối cảnh khác nhau thì mình cần cái năng lượng khác nhau thì hướng nội hướng ngoại không quan trọng ví dụ như em nghĩ em là người hướng ngoại em lúc nào cũng nghĩ đấy nó cũng là một kiểu giống như mình nghĩ mình là người như thế thì mình đóng khung mình là người như thế tại sao mình không thể là người thế nào cũng được ừ. lúc mình đang ở cùng với nhiều người mình cần cái năng lượng hướng ngoại thì mình sẽ rất hướng ngoại nhưng mà lúc mà mình đang cần hướng nội thì mình đang muốn một cái vai rất là cá nhân mình muốn dành nhiều thời gian cho bản thân thì khi đấy cái năng lượng hướng nội của mình nó sẽ đẩy lên nhiều hơn cho nên là cái việc hướng nội hướng ngoại thường sẽ định nghĩa cho những người khá là trẻ thôi Ví dụ em thấy những người càng lớn tuổi rồi ấy Em đâu có nhận định họ là người hướng nội hay người hướng ngoại đâu Em nhận định họ là người có trải nghiệm Và họ biết trong từng tình huống thì họ là người như thế nào Chứ không phải là họ còn là người hướng nội hay người hướng ngoại nữa Tính cách mọi người sẽ thay đổi
1: Thường thì những cái khoảnh khắc nào trong cuộc sống của chị Nó sẽ là những khoảnh khắc mà chị cảm thấy yên bình nhất
0: Là khi mà chị được cắt kết nối với tất cả những thứ liên quan đến điện tử Và chị gần với thiên nhiên.
1: Đấy là cách để chị nuôi dưỡng năng lượng của mình.
0: Ừ, chị ví dụ như là ở thời điểm hiện tại thì chị sẽ biết được chính xác tại thời điểm này là năng lượng của mình đang cao hay thấp hay là mình còn bao nhiêu phần trăm Hay là nếu mà mình tiếp tục làm việc này thì việc gì sẽ xảy ra Nó giống như kiểu em biết là nếu mà em đi chơi nhiều thì em sẽ mệt ý Nhưng mà tuổi trẻ không nhìn xa đến thế Tuổi trẻ sẽ um, cứ chơi đi Có thể bởi vì tuổi trẻ nhiều sức Nhưng mà ví dụ bây giờ chị sẽ biết là nếu như chị không đi ngủ trước 10 giờ Thì ngày hôm sau chị sẽ rất là mệt đó Thì tự nhiên nó thành ra là những cái thói quen trong cuộc sống sẽ là gì là gì là gì Hoặc chị biết là nếu như mà mình cứ làm việc liên tục trong vòng 3 tháng 6 tháng mà mình không có một vài ngày để được đi về thiên nhiên hoặc là được tái tạo lại năng lượng thì mình sẽ stress và mình sẽ thành cái người như thế này rất là xấu tính xong rồi là sẽ mệt mỏi xong rồi làm công việc không hiệu quả. Khi mà mình biết những cái pattern đấy trong tính cách của mình, trong năng lượng của mình thì mình sẽ có cách để sắp xếp cuộc sống của mình. Cho nên lúc nào mình cũng sẽ giữ được một cái năng lượng ổn định trong ngày hoặc là trong một khoảng thời gian mà nó không bị ảnh hưởng quá nhiều. Còn khi mình cảm nhận là năng lượng của mình đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì công việc, vì mối quan hệ, vì chuyện này chuyện kia mình lo lắng thì mình phải có cách khác để mình cân bằng ngay.
1: Thường thì cái việc là gì mà chị bị mất năng lượng nhiều nhất?
0: Nói nói thì hơi buồn cười Nó hơi trái ngược với trước kia Nhưng mà việc khiến chị mất năng lượng nhất là Phải gặp nhiều người quá trong một ngày và phải nói chuyện nhiều quá ừ. Đặc biệt là những cuộc nói chuyện sẽ không biết là nó có một mục tiêu cụ thể gì hay không Giống như kiểu đi cà phê người này người kia Nhưng mà cứ đi hoài từ sáng đến tối Cứ phải gặp thì là tối về kiệt sức luôn Trước kia thì chị hoàn toàn là người hướng ngoại Cho nên là chị sẽ rất thích đi ra ngoài gặp mọi người Đi chơi từ sáng đến tối không sao luôn Nhưng mà bây giờ chỉ cần gặp một cuộc nói chuyện khoảng 2-3 tiếng thôi Mà phải nói rất nhiều thứ xong rồi là mình biết là nó đang lấy rất nhiều năng lượng của mình á Thì một cuộc nói chuyện đấy cũng có thể khiến cho mình mất luôn năng lượng cả một ngày
1: cái việc chị hốt sâu mà chị phải vào bấn nhiều người như thế thì có thấy bị mất năng lượng không hay là lại ngược lại lại được truyền năng lượng
0: nếu như mà làm quá nhiều trong một ngày chắc chắn là mất năng lượng rồi tại vì một cuộc nói chuyện phải dành rất nhiều tâm huyết một cuộc nói chuyện em nghĩ là nó không phải là em cứ có kịch bản xong em cứ hỏi người ta là xong mà mỗi một cái cuộc nói chuyện đấy nó là tập trung cao độ cho nên trong một tiếng hai tiếng đấy nó giống như kiểu hiền ấy uhm. focus một phần trăm energy của mình vào trong cuộc nói chuyện đấy não phải vận động liên tục xem xem người kia đang nói cái gì nhảy số liên tục đặt ra câu hỏi liên tục và lắng nghe liên tục đúng là kiểu lắng nghe sâu đặt câu hỏi sâu cho nên nó sẽ rất tốn năng lượng nhưng bởi vì mình biết là mình có những cái lịch như thế rồi thì những cái ngày xung quanh mình phải chuẩn bị thôi ví dụ như ngày hôm sau mình có một cái cuộc nói chuyện rất là quan trọng vào buổi sáng mình phải shooting vào buổi sáng thì tối ngày hôm nay đi ngủ sớm đi hoặc là mình sẽ tránh cái việc là mình xếp quá nhiều lịch trong một ngày mỗi buổi một số thôi thì tối đa mình chỉ nên làm hai buổi ghi hình trong cùng một ngày và sau cái buổi ghi hình đó thì mình phải cách ra một hai ngày để mình đi tái tạo năng lượng khi mà mình có kế hoạch như thế thì lúc nào mình cũng biết là cái buổi ghi hình của mình là cái buổi ghi hình mà mình được chuẩn bị năng lượng tốt nhất và tránh tối đa câu chuyện là không đủ thời gian, xong rồi sắp xếp các thứ, hay là vào đến nơi của mình có như người trên mây. Thì tất nhiên là lúc đấy kết thúc cuộc nói chuyện mình biết là nó đã nó đã không tốt ngay từ đầu. Trong quá khứ ấy, khi mà chị là người hướng ngoại ấy, chị lại cần lấy năng lượng từ người khác. Tại vì mình không biết làm thế nào để mình giải quyết vấn đề của mình, mình không biết làm thế nào để mình có năng lượng thêm. Thì mình rất là thích đi chơi với người khác, xong rồi nghe người ta ăn ủi, tức là mình lấy năng lượng từ bên ngoài. Nhưng bây giờ khi mà mình hiểu bản thân hơn thì mình sẽ dành được nhiều thời gian cho bản thân hơn và mình lấy năng lượng từ bên trong. Thì tự nhiên cái việc đi ra ngoài gặp nhiều người nó lại là việc tốn năng lượng. (cười) Đi ra thiên nhiên, đấy cũng là một kiểu làm mà. Đấy là chơi nhưng mà giờ đấy không phải là chơi. Cái này hoàn toàn không phải là mình so sánh nhá mà mình đang học hỏi từ những người giỏi nhất trên thế giới hoặc thậm chí là những cái người nghệ sĩ họ làm việc trong một năm. Em sẽ thấy là ui tự nhiên năm nay người ta rất là bùng nổ ấy nhưng mà người ta biến mất trong 5 năm sau không phải là người ta nghỉ mà là người ta cần tái tạo lại năng lượng bằng nhiều cách thì có những người họ sẽ đi ra đảo <cười> xong rồi là nghỉ đi làm nửa năm nghỉ nửa năm thì mình nghĩ rằng là đấy là nghỉ nhưng mà thật ra đấy cũng là một cách để làm việc nhưng mà trong cái trạng thái đấy đang cho phép bản thân mình để kết nối lại sự sáng tạo của bản thân hoặc là tái tạo năng lượng thì với chị đấy cũng là làm chứ nếu mà mình nghĩ là đấy là nghỉ thì chắc là mình sẽ thấy rất là guilty thấy rất là có lỗi người mình sẽ không bao giờ dám nghỉ nhưng mà khi mình coi đấy là một việc rất là quan trọng trong cuộc sống của mình mình sẽ đầu tư thời gian cho nó
1: với cái cách là một người mà chị đã trải nghiệm rồi Thì chị làm gì Trong khoảng thời gian đấy Chị vào rừng để làm gì
0: Ô, Chị chẳng làm gì Chị nằm nắm cây Chị <cười> 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 Xong rồi là à... Gì nhỉ Đi bộ Chị rất là thích đi bộ đi bộ ở những nơi mà không có nhiều tiếng còi xe. Ví dụ một trong những cái điểm mà chị rất là không thích ở nơi mà chị đang ở ngay bây giờ em nghe thấy đúng không? Là rất nhiều tiếng còi xe ở phía dưới luôn. Chị ở một cái chung cư mà nó nằm ở giao lộ của các trục đường lớn cho nên là buổi tối về nhà, chị muốn được ngắt kết nối, muốn được nghỉ ngơi nhưng mà cả đêm chị phải nghe cái tiếng còi xe đấy. Chị biết nó là một thứ gây ra cho chị stress và mất ngủ và không tái tạo được năng lượng. Chị bắt chọn nó. <cười> không, chị sẽ chuyển đi sớm. Khi mà có một cái option tốt hơn chị sẽ chuyển đi. Tại sao mình lại phải ở đây nếu mà mình biết là nó đang là vấn đề của mình. Còn à, nếu mà làm gì thì đấy như chị nói chị sẽ kiểu đi bộ, sáng dậy sớm, ngắm trời ngắm mây, uống cà phê. À, xong rồi gặp những cái người mình không quen biết ấy. Đấy là cái việc chị kiểu siêu thích làm luôn. Ê bạn bốn phương. <cười> gặp những người mình không quen biết. Đi du lịch một mình là cái việc mà chị rất thích. Wow. Xong rồi là đến đâu mình cũng ngồi nói chuyện với họ. Xong mình cứ hỏi họ đủ thứ. thế là người ta cũng kể cho mình đủ thứ. Xong cái họ bày cho mình nhiều thứ để chơi. <cười> 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 đúng là một cuộc sống rất là chẳng cần gì nhiều, xong rồi cũng không cần quan tâm đến sự bận rộn và vội vã của thành phố ấy. thì đấy là thứ mà chị rất là thích.
1: nghe chị nói thì em thấy hình dung ra chị là một quý bà á, à, giống cái kiểu tự do tài chính khi về hưu. <cười> no,
0: no, 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 không. Quý bà, quý bà là sẽ trong đầu chị là sẽ về kiểu dùng tiền đi du lịch sang trọng, <cười> đẳng cấp các kiểu đấy. Nhưng mà cái chỗ mà chị đi nó có thể kiểu rất là rừng núi hoang sơ ấy, không gì cả luôn. Tự do tài chính ở đây là không, là tự do luôn Tại vì chẳng có tài chính cũng sống được cuộc sống tự do như thế ừ. Và trải nghiệm của chị là những cái nơi mà chả phải mất cái đồng tiền nào Thì lại là những cái nơi mà mang cho mình nhiều những hạnh phúc nhất Đó kiểu như là về quê Một thời gian chả phải tiêu tiền gì nhiều Tiền cũng chả phải lo tiền vào tiền ra gì cả Mà mình đúng là người tự do luôn
1: Làm thế nào là chị có thể bước ra được suy nghĩ về công việc Để chị có được một cái sự gọi là như vậy
0: Là bởi vì chị coi cái việc nghỉ ngơi toàn bộ đấy là quan trọng Không kém gì công việc hàng ngày Và nó cũng quan trọng không kém bất kể một công việc nào khác trong cuộc sống Cho nên khi mình coi việc đấy là quan trọng Thì mình sẽ thực sự dành thời gian cho nó Mình sẽ nói với những người khác là tôi sẽ đi một khoảng thời gian như thế này Và tôi sẽ tắt máy Không có bất kể một liên lạc nào Thì mình đi thôi Lúc đấy mình thoải mái để mình có thể lên đường Mình sẽ chuẩn bị cho chuyến đi đấy
1: chắc là em sẽ không phải là tiếp người đấy tại vì em chỉ cần dừng làm việc một ngày thôi là đã cảm thấy cực kỳ khó chịu rồi
0: <cười> Ừ chị tin rằng là ai cũng sẽ từng như em và sau đó thì ai cũng đến một giai đoạn như chị sau đó đến một giai đoạn tiếp theo như nào nữa thì chị chưa biết chưa trải nghiệm
1: nếu như mà phải nói về một kim chỉ nam trong cuộc đời của chị chị có định hình được nói là cái gì không có một cái tâm để chị luôn luôn chị follow xung quanh nó đấy
0: là một cái tâm khó nha một cái mà. chị lại có mấy cái lận <cười> Cả
1: mấy cái cũng được em chỉ ví dụ thôi <cười> ừ, thế
0: thì Chị sẽ đi theo ba yếu tố là thân, tâm, trí Về trí thì lúc nào mình cũng muốn phát triển Mình sẽ luôn luôn học hỏi Bởi vì mình tin vào việc mình phát triển bản thân mỗi ngày Nên Về trí, đó về thân thì mình uh, muốn mình sống vui vẻ Không làm phiền đến người khác Và bởi vì mình ký vào giấy Sau này có vấn đề gì thì mình sẽ hiến tạng ấy. Nên là mình có ý thức về sức khỏe của mình Và mình biết là khi mà mình có sức khỏe tốt Trí của mình sẽ tốt, tâm của mình sẽ tốt Nên là mình sẽ sống như vậy Không làm hại ừ. sức khỏe của bản thân còn về tâm thì nó có hai yếu tố. Một là chữ joy, cái chữ mà chị đã neo vào nó trong rất nhiều năm vừa qua. Đấy là làm gì thì làm, nhưng mà phải thực sự hạnh phúc, phải an lạc và mình phải sống tử tế. Đấy là những cái giá trị cốt lõi mà chị đặt ra. Mình vẫn vận hành cuộc sống của mình theo những yếu tố như thế. Trong nhiều năm, mình nhận ra là khi mà bất kể một yếu tố nào đấy bị ảnh hưởng, cuộc sống của mình đều không vui vẻ. Đấy, ví dụ khi mình làm việc quá nhiều thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Chữ joy. Tức là khi mình làm việc nhiều quá Là mình đang đẩy ý chí của mình lên đúng không? Mình đang muốn phát triển bản thân quá nhiều Thân của mình khổ Cái tâm của mình cũng khổ Nó không cân bằng Y như rằng đến một thời điểm nó toang Mình sẽ rất là stress Mình gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống Chả cái gì đi đến đâu cả Khi mà mình thấy một trong ba yếu tố nó có vấn đề á Thì mình đặt câu hỏi lại ngay là Mình đang làm gì với cuộc đời của mình vậy Mình có đang sống đúng với cái giá trị của mình không? Mình điều chỉnh lại
1: Chị có cảm thấy em với chị chưa cảm thấy hai người không? Uhm, không thấy
0: năng lượng nào là trái dấu hay có vấn đề cả dần dần khi mà em trải nghiệm nhiều hơn đến một ngày nào đấy có thể nghe lại podcast này sẽ hiểu những cái thứ mà chị đã nói nó không phải là bởi vì chị uh, có cái gì hơn em mà chỉ là bởi vì, vì chị đã có những cái trải nghiệm chị tin là đến một thời điểm nào đấy ai cũng sẽ trải qua thì đến lúc đấy họ sẽ nghe lại và họ thấy hợp lý hơn là giống như kiểu anh chị mình xin bố mẹ mình cứ bảo là sau này mình mới hiểu ấy dần 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 khi mình đến độ tuổi của bố mẹ mình mình có con cái các thứ thì mình thấy là bố mẹ mình nói đúng hoặc là mình có thể đồng cảm được với những suy nghĩ của họ thế
1: thôi có một câu mà em rất ít hỏi khách mời trong vòng vài nhiều tập trả đây rồi, đấy là về tình yêu, đối trị tình yêu đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống?
0: Quan trọng nhưng không phải là yếu tố cần, tức là nó là yếu tố đủ nhưng mà không phải là yếu tố cần. Có nó thì mình sẽ đủ đầy hơn, nhưng không có nó thì cũng không sao. Trong định nghiệm của chị, tình yêu tồn tại ở rất nhiều dạng. <cười> tình yêu nam nữ thì uh, cũng là một dạng thôi, nhưng mà nếu mà không có nó thì mình còn nhiều tình yêu khác
1: chị cũng là một người cũng là chị nick hỏi con này nó hơi buồn cười nhưng mà chị quan trọng việc mình có con không có quan trọng không nhỉ theo như mà cách mà chị nói nó là cần đi đủ
0: <cười> <cười> nó cũng liên quan đến câu chuyện tình yêu nam nữ đấy có con cũng là ừ tình, chứ không phải cần đứa trẻ đấy sẽ mang cho mình rất nhiều những trải nghiệm và mình được trưởng thành hơn mình được tận hưởng những cái cảm xúc mà mình chưa bao giờ được trải qua nhưng nếu như khó thì cũng sao <cười> nếu như không có Thì mình sẽ có cách khác Kiểu không có con rùa Thì có con nuôi ừ. Không nuôi con người Thì có con cún Con mèo Kiểu chị nuôi con cún Chị đã thấy rất là happy rồi ấy
1: Thì có lấy một tim nhé Thì chị sẽ quan trọng Quá trình hay là kết quả
0: <cười> Em đặt KPI Là thứ mà em nghĩ là tốt nhất Nhưng nếu như em có một Quá trình tốt ấy Và phát triển đội ngũ của mình ấy, Thì kết quả cuối cùng Nó sẽ là thứ mà tất mọi người cùng muốn và kết quả cuối cùng đấy tất nhiên là có thể kém hơn KPI của em mong đợi nhưng mà khả năng cao chị tin là nó sẽ cao hơn KPI mong đợi rất nhiều bởi vì nó không phải là chỉ một mình em muốn mà nó là sự hợp lực của tất cả mọi người cho nên quá trình rất quan trọng và ngày xưa khi mà click công ty chị luôn luôn nói là chị không biết công ty mình sẽ đi đến đâu nhưng mà chị muốn tất cả Chị em mình đi cùng nhau và trên hành trình đấy chúng ta sẽ cùng tìm ra xem chúng ta sẽ đi đến đâu. Tại vì cái mà chị nghĩ là chúng ta sẽ đi đến có thể hoàn toàn khác cái đích mà chúng ta cùng muốn. Mà khi mà các bạn đã ở trong team của chị rồi, tức là chúng ta cùng nhau chia sẻ một vision. Em không làm việc cho chị mà em làm việc với chị. Chúng ta đang cùng làm với nhau cho nên là chúng ta sẽ có một ước mơ chung. Đi như thế thì trên quá trình mình rất là hạnh phúc. Kết quả có cùng hưởng mà không thì cùng chịu thôi
1: thì những cái công ty mà có những người quản lý họ nói là tôi không quan tâm đến quá trình, tôi chỉ quan tâm đến kết quả, nó có phải break class cho mình không?
0: Không, sẽ có những người thích làm trên kết quả và sẽ có những người quan trọng quá trình. Thì đấy là lý do mà chúng ta có nhiều kiểu công ty khác nhau, nhiều style lãnh đạo khác nhau và chúng ta sẽ hợp với chỗ này mà không hợp với chỗ kia. Cũng có thể bởi vì cách suy nghĩ của chị cho nên là chị sẽ không có những người mà lúc nào cũng phải kết quả kết quả kết quả ở trong team của chị.
1: Và thì lại vòng về topic ở giữa mình có nói Em để ý những cái công ty mà họ không chú trọng Vào cái quá trình thì thường là họ ngại đổi mới Ngại sáng tạo Tại vì là những quy trình đó nó có một cái kết quả sẵn rồi Tốt rồi Nó sẽ là một hạn chế cho nhân sự mới Nhân sự trẻ đúng không?
0: Ừ. Có rất nhiều cấp độ nhân sự khác nhau. Với mỗi một cấp độ nhân sự khác nhau cần cách quản trị khác nhau, chứ không phải là cách quản trị với ai cũng như nhau. Ví dụ em quản trị một người chỉ biết lao động tay chân, không có kế hoạch, họ không biết phải làm gì, họ chỉ là một công nhân lao động tay chân thôi. Thì việc quan tâm đến kết quả, giao KPI một cách rất cụ thể là tốt cho họ. Nhưng với một người quản lý cấp cao, khi mà người ta có nhiều ý tưởng, người ta có khả năng kiểm soát, xin người ta có khả năng cống hiến, thì em lại cần phải để đất cho người ta diễn cho nên là không phải ở mỗi level đều có cách quản trị giống nhau hết. Ví dụ như khi em apply vào một công ty, em ở vai trò rất là junior hoặc là em là trainee, em vào một cái công ty mà em chưa có kinh nghiệm gì cả, thì người ta không thể nào mà 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 giao cho em những cái dự án lớn xong rồi bảo em thích làm sao thì làm được. Mà rõ ràng người ta phải kiểm soát trên kết quả. Nhưng mà khi em đã chứng minh được rồi, em lên senior rồi, người ta biết là em làm như nào rồi, thì lúc đấy em sẽ được nới cái room mà em được ra quyết định. Thì khi đấy á, nếu mà em đang làm một công ty mà lại không trân trọng cái đó và không nhìn thấy cái đó ở em, mà lúc nào cũng lại chỉ kiểm soát em dựa trên kết quả đang kiềm chế cái tiềm năng của em thì tự em sẽ đi thôi. Có những người thì họ lại thích áp kết quả để họ lấy đấy làm động lực. Ví dụ như là không biết bạn phải làm như nào, KPI của bạn năm nay kiếm trăm tỷ. Đấy cũng là cho bạn quyền tự do mà, bạn muốn làm gì thì làm mà. Thì như thế thì công ty sẽ đạt được đúng cái mục tiêu đặt ra và cái người đó có thể là người mà rất là thích được kiểm soát theo cách đấy sẽ coi đấy là một động lực để cho người ta phát triển phấn đấu cố gắng tìm ra cách nghĩ ra cách sáng tạo ra cách nhưng mà cũng có những cái người họ thấy đấy là một áp lực quá lớn và họ cần có không gian họ cần được dẫn dắt quan tâm thì lại là một kiểu khác nếu mà đặt ra red flag ở công ty thì chị nghĩ cái sự toxic xích đấy nó đến từ văn hóa đến từ môi trường kiểu không tôn trọng sự khác biệt này hoặc là quá là bào sức của bạn này hoặc không tôn trọng cuộc sống tinh thần của bạn
1: thế thì em sẽ hiểu em, em, em hiểu là thay vì là chị muốn giải thích chị sẽ chọn người cuộc ngay từ ban đầu đúng không
0: thì yếu tố đầu tiên của chị là chị phải chọn team phù hợp, văn hóa, công ty phù hợp thì chị mới làm. Còn nếu mà không phù hợp thì chị đã không làm ngay từ đầu rồi. Chị luôn có niềm tin nhất là công ty mà có giá trị cốt lõi và văn hóa rõ ràng, những vấn đề khác dễ lắm. em chọn đúng người, không bao giờ phải giải thích và cứ thấy đi.
1: Nhưng mà nó phù hợp và nó vẫn xảy ra, cái xung đột đấy thì cũng khá là khó cho chị đúng không? Vừa phải bảo vệ người cũ, vừa phải làm cho người mới hiểu vấn đề và không bị xung đột
0: khó chứ tất nhiên là khó rồi và cái khó đấy cũng dễ hiểu vì công ty của mình công ty Việt Nam mới có mấy chục năm rồi mà em các công ty Việt Nam còn đang phải rất là bươn chải nói chung không khác gì là mình bản năng xong mình phải đi hiểu mình ấy. cái việc xây dựng giá trị cốt lõi cho mình nó cũng giống như xây dựng giá trị cốt lõi cho công ty thôi đôi khi mình rất là bản năng mình đã học được những cái hay của thế giới đâu Việt Nam của mình cũng mới chỉ độc lập mấy chục năm xong rồi các công ty ở Việt Nam mới bắt đầu vào giai đoạn phát triển cho nên là mình biết là nó khó nhưng mà mình có niềm tin là nó sẽ thay đổi nếu như bạn tin là bạn giỏi như vậy bạn có thể tạo được nhiều những tác động tốt như vậy tại sao bạn không thử start up đi
1: ok một câu hỏi cuối cùng dành cho chị thôi thoát ra khỏi thế này đi nếu như mà một ngày mà chị đi ra khỏi trái đất này thì chị sẽ cầm theo thứ gì
0: thực tế hơn thì là cầm cái bình oxy để còn thở
1: có <cười> nghĩa là chị cầm một hạt giống nào đó không
0: Ông chắc thì đã có đất mà trồng Với cả đấy Đấy là cố tình nhân tạo hóa rồi Tự nhiên và vũ trụ đã sắp đặt tất cả mọi thứ Và chị mới phát hiện cái này gần đây thôi Đấy là con người nên sống thật tự nhiên Thì mới là tốt nhất Đôi khi hiểu mình ra ngoài trái đất Mình cũng phải chết ý Để cho người khác còn sống Đúng là tiêu chí
1: của chị là Có hay không Các bạn ơi cũng không quan trọng rồi. Tao chết ở không một mình gì. tao ở cái chỗ nào đó
0: Không có gì là phải cả Cái gì cũng có thể thay đổi
1: Thay bình oxy đúng không?
0: Ờ ừ, cố gắng sống thêm vài giây để tận hưởng xem ôi ra ngoài trụ này có gì hay. Xong hết thôi thôi
1: chắc <cười> Ok, thôi vẫn cố luôn kéo chị thêm một chút. Thời gian nữa đấy là tập podcast của mình phát hành gần ngày mùng 8 tháng 3. Chị chúc <cười> nốt đi các bạn nữ đi. Mùng 8 tháng 3 đi. chờ là hợp lý với cái tính thời sự. Ok, gần
0: ngày mùng 8 tháng 3. Chúc cho các bạn nữ không cần chờ quà từ bất kỳ ai mà vẫn có thể luôn luôn vui vẻ và hạnh
1: phúc. Ok Cảm ơn chị vì đã sang ra chương tập podcast là cảm ơn các bạn khán giả đã lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Ok, cảm ơn Nam rất là nhiều đã có cuộc nói chuyện ngày hôm nay Và có những câu hỏi thú vị cho chị Chúc cho ba chấm của em sẽ phát triển Và có thêm nhiều khách mời hay hơn nữa Thú vị hơn nữa Để có nhiều giá trị cho khán giả Nhìn rõ không em?
1: Thế nên nếu mà thua tiếng di tay trên bàn Nó cũng vào đấy ờ
0: cái này nó sẽ không bị uh, tiếng tay đâu
1: À, nhưng mà cái này là cố định đúng không
0: tại vì chị ngồi xa ra khi nào mà chị uống nước thì chị sẽ quay đi chỗ khác khi nói thì chị sẽ hướng vào
1: chắc cả chị nói không thì nó không nghe tiếng đâu. chị làm việc thì nó mới có tiếng chị thử nói một đoạn em xem
0: một hai ba bốn năm sáu
1: tiếp đi à? ạ sóng của chị là bé lắm rồi
0: bảy tám chín mười sóng bị bé á
1: kịch bản nó không có con nào nhạy cảm đúng không chị
0: ừ em cứ hỏi thôi không sao đâu chị sẽ trả lời
1: chị thấy tập bóc này nó có ổn không
0: Uh, ổn. chị thấy cũng có nhiều câu hỏi hay để uh, trả lời. nói chung là mỗi um, lần được nghe một câu hỏi não mình phải suy nghĩ kết nối lại các thông tin. xong rồi đôi khi mình cũng chưa nghĩ đến nó bao giờ. đấy là cái mà chị rất thích.
1: cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. nếu các bạn thấy podcast này thú vị, rút để cho bản thân và mọi người. Hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha vì làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ bà chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại 3 chấm off.